0: Bonjour et bienvenue dans The Banana Speed Project, le podcast qui épluche l'identité des Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Aujourd'hui, pour notre 24e épisode, je vous propose d'explorer la communauté des Chinois One dont on avait rapidement parlé déjà avec Kevin et Isabelle dans des épisodes précédents. Mais avec Grégoire aujourd'hui, nous allons parler plus en détail de cette immigration, de l'esprit d'entreprise de cette communauté. Grégoire est parisien, ses parents sont venus très jeunes de Wanzhou et ont travaillé notamment dans la maroquinerie. Lui est maintenant entrepreneur à Singapour où il est installé depuis 4 ans et il a aussi vécu 2 ans à Shanghai. Quelle perception avait-il de la Chine et comment a-t-elle évolué À quel point le racisme et l'insécurité vécus en France l'ont-ils incité à partir à Singapour et y a-t-il finalement trouvé sa place Bonjour Grégoire alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la communauté chinoise Wen, dont sont issus tes deux parents
1: Les Wen, euh, bon bah, ils ont beaucoup voyagé, émigré de Wenzhou. Vu que Wenzhou, c'est une ville euh, côtière, il y en a beaucoup qui ont profité pour partir, quand c'était un peu dur, en Chine, pour euh, justement chercher à faire fortune ou à réussir en partant de Chine.
2: Et pourquoi la France alors
1: euh... Il y en a beaucoup qui sont partis. Euh, France, Italie, Espagne. Pourquoi Je pense qu'à ce moment-là, euh, ces pays-là acceptaient des immigrants. Aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as aussi une forte communauté Wen. Et donc toi, tes parents
2: sont partis jeunes, ouais. ados, c'est ça Enfin, ils sont
1: partis ouais, tout ben, jeunes. Ils... Oui, ils sont oui. partis. C'est arrivé à beaucoup de, de jeunes, de jeunes wend de l'époque. Les parents ne pouvaient pas partir, mais ils avaient de la famille ou des amis dans ces pays-là qui sont partis avant. Donc la vraie première génération, alors il y en a qui sont partis pour la guerre. Mon père, quand il est parti en France, c'était pour rejoindre sa tante. Donc, sa tante s'est fait passer pour sa mère, ils ont dit, c'est ma mère, c'est pareil, elle est partie, elle a rejoint son oncle. Ils sont partis sans, sans les parents. Ça, ça
2: devait être dur. Donc ils sont arrivés, ils, sont, ils étaient à l'école, ils ont travaillé.
1: Mes parents ont eu la chance quand d'aller à l'école. Ils allaient à l'école la journée, mais le soir, ils devaient quand même travailler. Ils passaient par un serveur, et à un moment donné, quand ils étaient un peu plus grands, ils faisaient de la couture sa confection, on n'a reconnu. C'était pas la même époque, ils travaillaient très dur. Dès leur plus jeune âge, mon frère,
2: Toi, quand t'es né, tes parents étaient déjà euh, installés à Paris, c'est ça Oui. Toi, t'as grandi ouais. comme un petit parisien, euh, euh, quatrième, ou... c'est ça
1: Ouais, un <rire> parisien chinois quand même. <rire> ouais. ouais, parce <rire> que c'est différent, je pense, qu'un ouais. qu petit français parisien, quoi.
2: Ça ne doit du traîner avec... à la maison. Ouais, tu <rire> mangeais du riz à la
1: maison. Manger du riz à la maison, ouais. On parlait chinois à la maison, enfin, parlait ouen. 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 on parlait wen à la maison, on voyait pas souvent nos parents. Ouais, parce qu'ils travaillaient beaucoup. Moi, quand je suis né, mes parents avaient 20 ans. Ils ont eu le temps de bien travailler. Et, et entre temps, mes grands-parents sont arrivés aussi, aussi en France. Du coup, c'est plus vraiment un rapatriement familial, ils ont dû passer par. Euh... Ils, sont, ils sont même pas venus en avion direct à Paris, tu vois. Ils sont passés par. Euh... Je sais pas, ils ont dû faire le Transsibérien, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais c'était vraiment, vraiment un truc comme ça.
0: Après un déménagement de Paris vers la banlieue, tu te retrouves en CE2, le seul asiatique de ton école. Comment tu l'as vécu
1: Les gens te, te pointent du doigt, euh, ils rigolent, euh, ils, ils font des nirans, des trucs comme ça, des chichang, des chintok. Chi chi ça, c'était mon quotidien presque. Après, ils se lassent. Moi, quand je suis arrivé, vraiment, j'étais le, le seul chinois de l'école. En CE2, dans les... Les gamins, ils mâchent pas leurs mots, quoi. Ouais. Et, Et comment tu
2: répondais à tout ça alors euh...
1: Alors, moi, je, vu que j'étais pas d'une nature très euh, violente ou agressive, quoi, je laisse. J'ai laissé euh, pendant longtemps. Euh, je comprenais pas trop pourquoi, déjà. Mais ça te suit, quoi. Après, c'est plus, plus un quotidien. Mais de temps en temps, parce que tu as un gars, ça va le faire rigoler, parce qu'il a besoin de montrer avec ses potes que c'est que un dur, quoi, tu vois. Il va, il, va, il va se moquer de toi parce que tu es différent. Parce que c'est facile. Mais ouais, non, tu, tu pas C'est pas trop, trop méchant.
0: Avant de partir deux ans à Shanghai, quelle vision tu avais de la Chine, toi qui as grandi en région parisienne
1: Avant de partir à Shanghai, alors quand on était un peu plus jeunes et que mes parents avaient plus de, un peu plus de moyens, ils nous amenaient à Wenzhou. Alors moi, ma vision de la Chine, c'était Wenzhou. Je ne connaissais rien à part Wenzhou. Okay. Un voyage à, à Hong Kong quand j'étais un peu plus grand. Entre 10 et 15 ans, on retournait euh, tous les étés, peut-être un mois. Donc j'allais avec ma sœur et quelques cousins en général, hein, et on, on retournait au village. Alors, ouais, tu vois, l'image que j'avais de Wenzhou, c'était euh... ouais, le village, quoi. C'était le village de base, il y avait les poules, le chien de garde, c'était la ferme, quoi. Je pense que les premières fois qu'on est retourné à Wenzhou, on est retourné dans la maison de l'époque, de mon grand-père. Le sol était en pierre, il dormait sur des lits en roi. Avec un petit matelas tout fin de... de bah, matelas, mais tu sais, c'est un... Ouais, un support en bambou, tu vois, hyper ouais. dur. L'ancienne génération, ils adorent dormir sur les lits super durs. <rire> c'est le mal au dos, comment tu dors là-dessus Mes premières fois, c'était ça. Après, mon grand-père avait un peu de sous, il s'est fait construire une maison dans le village. Oh, ça, à l'époque, ça a de ouf hein. Et ça, c'est les familles qui ont, entre guillemets, un peu réussi.
2: Ils ont réussi par la France, en fait, ouais. c'est ça Donc, c'est ouais. l'argent qui a été envoyé de France Ouais,
1: en fait. tu rentres au village, ouais, t'es un, un prince, quoi, t'as ouais. construit une maison Mais quand je me rappelle, quand ils ont inauguré la maison, ils ont invité tout le village J'en ai un, un, un super bon souvenir. Donc
2: ouais. Ça, c'est Wanjo euh, dans, dans les étés de ton enfance. Ouais. Et après, tu es parti à Shanghai deux ans. Ça, ça,
1: ouais. C'était jusqu'à 16 ans. Après, ma, mon arrière-grand-mère est décédée. Au moment où elle est décédée, on n'allait plus de en Chine. Je pense entre 16 ans et 20 ans, je ne suis pas retourné en Chine. Une fois en colo. C'est un truc as... de WEN. Tu as, as des associations euh, à Paris. Bon, associations de, de euh, chinois. Pérons. Ça peut être de, de WEN, ça peut être... De Techu, euh, une des associations à, à Paris, de <rire> Chinois, ouais. organisait des, des colos entre. Euh, ouais, pas forcément entre Wen, mais vu si c'était organisé par l'association la, par la, des de Wen, il y aura pas mal de Wen.
2: Donc c'est les Français Wen ouais, qui ouais. partent en colo.
1: Euh, partent en colo en Chine. en Chine. Ça peut être à Wenzhou, ça peut être à Hanzhou, Hanzhou pardon, ouais. Wenzhou, ouais. Hanzhou, <rire> à Shanghai. Donc moi j'en ai fait une. Alors d'une, c'était sympa parce que tu te retrouves entre WEN, t'as pas mal de background en commun, tu vois, parce que les parents sont WEN, mais toi t'es né en France, c'est sympa de retrouver des gens qui sont un peu ouais. comme toi. L'objectif de base, c'est d'apprendre ouais, le mandarin avec des gens que, qui te ressemblent. Ouais. ouais, du coup, bon, je pense que j'étais pas le seul gamin à, à, à ne pas vouloir partir là-bas, euh, la première fois, mais quand t'es là-bas, bah, tu te fais des potes et tu t'amuses bien.
2: En fait, tes parents voulaient vraiment que tu gardes ce lien avec la Chine. Ouais, et donc, toi, ouais, as ouais. été élevé avec euh, cette double culture, avec un lien très fort. Enfin, vraiment vivant. Ouais. Quoi, un lien vivant. Tu ouais, ouais, ouais. connaissais des gens. Tu bon, connaissais le dialecte Wuhan et le mandarin. Et raconte-moi ouais. ton expérience à Shanghai. Alors à
1: Shanghai. alors ouais. Je suis parti à Shanghai. Alors mon année de 19 ans, j'allais euh, à Tolbiac, à la fac. C'était ma première année à la fac. Alors, c'était vraiment pas pour moi à la fac.
2: Toi, <rire> tu ne fais pas partie de, 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 de ce cliché, de cette représentation qu'on a des Asiatiques qui réussissent, qui sont bons à l'école, uh, qui, qui réussissent leurs études et...
1: Ouais, Alors bien. ça, c'est un cliché, je pense. Bon, ce n'est pas un cliché, mais ça doit être une généralité des Asiates qui, qui sont venus à Singapour. Je te donne l'exemple des, des WEN et mon expérience des WEN à Paris. tu en as beaucoup qui sont comme moi, qui vont arrêter les études et qui vont aller travailler avec les parents. D'une, parce que euh, les parents trouvent que les études sont une in regarde ce que nous, on a fait. On n'a pas été à l'école, on a réussi. Il y a les parents qui ont dit, bah, ça sert à rien que tu fasses des études. Viens travailler au magasin. Du coup, tu as une bonne partie de WEN, de ma génération, qui arrête les études pour aller travailler avec les parents. Je, bon, je voulais plus m'amuser qu'autre chose. Je pensais que les études, ce n'était pas utile. Parce qu'à un moment donné, je me disais que j'allais reprendre le business de mes parents. Alors je pense hein, que la plupart des WEN de ma génération, peut-être qu'après l'école ou pendant les vacances, ils allaient travailler avec les parents. Et du coup, ils sont habitués à faire ça. Ils voient que ça marche. À l'époque, ça
2: marchait. <rire>
1: ils voient l'argent qui passe, parce qu'en général, ils s'occupent de la caisse. Quand tu vois beaucoup d'argent passer, ouais, ça a l'impression que c'est facile. Et surtout dans les bonnes années, tu vois, où c'est pas la crise. T'as une grosse partie de ces WEN-là qui ont vécu là-dedans euh, et qui ont vu beaucoup d'argent passer. T'as ces WEN-là qui vont flamber. Toi. Eux, ils n'ont pas besoin de faire des études. Après, tu as les Wen. Les parents se disent, moi j'ai pas envie que tu trimes comme moi. J'avais pas d'argent. Ils se disent, moi j'ai pas envie que mes gamins, ils, ils vivent la même chose. Tu ces parents-là qui vont pousser leurs enfants à faire des études. Moi, la différence, je me disais que mes parents, ils me disent que c'est bien de faire ça. Ils me disent que ça va me servir. Mais ils m'expliquent pas pourquoi. Ils m'expliquent pas pourquoi ni comment. Quand je suis arrivé à la fac, c'est là où je suis devenu un peu plus communautaire. Parce que j'ai retrouvé mes, mes amis Wen, tu vois, ouais. sur Paris. Eux, ils ont continué leurs études. Je suis parti à Shanghai parce que mon cousin avec qui je vivais à l'époque m'avait dit « Greg, viens, on va à Shanghai ». Non, il m'a pas dit « viens ». Il m'a dit « Greg, l'année prochaine, je pars à Shanghai ». Et moi, à ce moment-là, je lui ai dit « mais Eric, si tu vas foutre à Shanghai ?»« Qui tu vas aller faire en Chine parce que... » La Chine, c'est le village, c'est le tiers-monde. C'est ce que je connaissais de la Chine, et c'était ma vision. Tu vois, tu peux pas en vouloir aux gens d'avoir des préjugés, parce que même moi, j'avais des préjugés en, en, envers la Chine. Et à cette époque-là, moi, j'avais déjà 19 ans. Hein. Et lui, il me dit, mais non, mais Greg, t'as rien compris. La Chine, c'est pas ça. C'est pas ça. Shanghai, c'est pas ça, OK Et il me dit, on va s'amuser. Et du coup, là, je commence à regarder un petit peu, à aller rechercher, à parler aux gens qui sont partis... Euh... À Shanghai ou à Pékin, effectivement, je me dis, ok, il y a peut-être moyen de s'amuser.
2: Donc, ça, c'était le moteur de, de Ouais, de, de tourner, ma motivation. En fait, voilà. Non, c'est pas apprendre les Chinois, ah, euh, business, retrouver
1: euh, mes, euh... mes sources, ouais, mes ouais, origines. Non, oula. Euh, oula, non, ouais. euh, faire du business, non. non. Moi, c'était aller m'amuser avec mon cousin.
2: Super, tu dire ouais. ça. Pour... Ah ouais <rire> ouais.
1: On est parti visiter euh, à l'époque, c'était Fudan Da C'est une école assez réputée à Shanghai. Ouais. Réputé pour les locaux, c'est une super bonne école, il faut trimer. Pour les étrangers, pour les expats qui viennent, il faut juste payer, tu rentres easy. T'as 4 heures de chinois le matin. Euh... Bon, mon excuse pour mes parents, c'est. Ah, papa, maman, la fac, c'est plus pour moi, c'est pas trop pour moi. Il faut que j'aille en Chine pour apprendre le chinois. Attends, là, le futur, c'est la Chine. Donc, c'est pas possible que je ne puisse pas parler chinois. Du coup, je les ai convaincus comme ça. Je suis parti avec mon cousin en Chine, à Shanghai, à Fudan. On s'est inscrit dans le, dans le dortoir pour les étrangers. Et c'était la fête. Les meilleures années de ma vie euh, en tant que jeune.
2: Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de plus à Shanghai f... qu'il n'y avait pas à Paris pour faire la ah fête oui. euh, ouais.
1: À l'époque, quand je suis parti à Shanghai, 1 euro, ça valait 11 yuens. Pour te donner une idée, aujourd'hui, c'est 7 et quelques. Donc moi, j'arrivais à Shanghai. Mes parents me finaient 100 euros par mois.
2: C'était le roi du monde.
1: Je te jure, on sortait toutes les semaines. C'était trop bien, parce qu'on allait se faire des all you can eat all you can eat, all you can drink. Hein. Ah, Donc ouais, tu mangeais, c'était trop bien, buffet à volonté, grillade, tu vois, tepaniaki, et saké à volonté. <rire> ouais, moi, c'était ça, barbecue brésilien et tepaniaki. Alors bon, peut-être parce que j'étais dans le dortoir des étrangers. Ouais, alors malheureusement, j'ai pas trop appris le chinois. <rire> ça, c'est le comble, hein. Mais j'ai bien progressé en anglais. Quand je suis revenu de mon séjour de Shanghai, j'étais quasiment bilingue en anglais. Bravo ouais. <rire> <rire> Mais mon niveau de chinois était, ouais, était super nul.
0: <rire> Alors Grégoire, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur ton identité franco-chinoise, en vivant deux ans à Shanghai
1: Alors, ok, en France, moi je faisais, je pense, partie des gens qui sont plus chinois que français, qui se sentent plus chinois que français. Quand je suis parti à, à Shanghai... Malgré le fait que je me sente chinois, tu vois, et ben là, tu comprends que t'es pas vraiment chinois. Parce que tu parles pas bien chinois. Bizarrement, t'es pas habillé comme tout le monde. Parce que les locaux, ils s'habillent pas pareil. Tu parles mieux français, et, donc, et tu, tu, tu traînes avec des, des non-chinois.
2: Plus à l'aise avec les non-chinois que les chinois. Ouais,
1: le, le, le plus drôle, c'est quand tu prends le taxi, machin, les gens sont curieux, donc ils te posent des questions. Ils te posent la question surtout parce que quand tu te parles chinois, ils voient bien que tu parles pas bien, ou tu parles avec un accent. Donc ils demandent, tu viens d'où t'es de quelle origine, tu vois
2: Les Chinois te demandaient ça, ouais. ouais.
1: Ils pensent que t'es coréen ou japonais. Et quand tu leur dis que t'es français, bon déjà, ils... ils tirent une tronche, mais non mais...
2: Ouais, c'est pas, pas, la... pas, pas, pas ça la réponse. Ouais, <rire> t'as pas ouais. t'as pas une
1: tronche de français, tu vois Et quand tu leur dis que t'es chinois, ils disent non mais toi t'es pas chinois, parce que tu parles pas déjà d'une, tu parles pas chinois, et tu ressembles pas, pas trop à un chinois.
2: T'es habillé différemment, tu te comportes ouais. différemment. Ouais. ouais,
1: Donc, quand je suis arrivé à Shanghai, euh, je me sensais chinois français. Ou français chinois, ouais. <rire> donc après je changeais de casquette de temps en temps, tu vois. Donc, quand ça me chantait, je disais, Ouais, je, moi je suis chinois. Parfois, je disais, Non, je suis français, mais ouais, tu comprends que quand tu dis que t'es chinois, les gens ils considèrent que t'es pas vraiment chinois. Donc, tu as deux outcomes, tu vois. Soit tu, tu te braques et tu dis, Ah oh, mince, en France je me fais rejeter, en Chine je me fais rejeter. Bon, bah, je suis rien quoi, en fait. Nulle part chez voilà, moi. je suis nulle part chez nulle moi, ou soit tu. Tu as le deuxième outcome où les gens, euh, je pense, ils voient le vert un peu plus plein, tu vois. À moitié plein. Ben, en fait, je suis les deux. Je suis français et je suis chinois. Bon, je suis un mix des deux, quoi. Moi, je l'ai pris un peu comme ça. Je me sentais bien dans ma peau quand même. À un moment donné, je me suis questionné. Je me suis cherché. Je me suis dit pourquoi les gens sont comme ça. Ils sont racistes. Alors, racistes, c'est partout. Hein. C'est pas qu'en ouais, France. Hein. Les racistes asiatiques euh, envers les autres. Les, 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 les chinois, c'est les plus racistes. J'ai dire. Je me disais pourquoi. Après, en Chine, tu vois, le séjour m'a permis de comprendre, de, ouais, de trouver ma place et d'être euh, satisfait avec ce que j'étais. Je me dis, autant prendre le meilleur des deux cultures. Et c'est là où je me suis senti vraiment bien dans ma peau. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais d'où je suis venu et pourquoi les gens me voient comme ça, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi ils sont méchants. Ceux qui
2: connaissent pas, qui comprennent bon, pas, pas, qui savent pas. Mais...
1: Ceux qui, qui sont méchants et qu'ils le montrent, c'est qu'eux-mêmes ils sont pas bien, ils ont besoin de montrer quelque chose, peut-être à eux-mêmes ou peut-être aux autres, tu vois, quand ils sont en bande et ils ont envie de se foutre de ta gueule, ça m'est arrivé combien de fois À Paris tu te balades et puis as des petits tracas parce qu'ils sont en bande ils vont faire ah ni hao, ni hao, ching chong, ching Tong, eh, hey. combien de fois Parce qu'ils ont envie de montrer, ils ont ce besoin de montrer quelque chose, parce qu'en fait ils sont faibles.
0: Après tes deux années à Shanghai, tu es revenu en France. Qu'est-ce qui ensuite t'a amené à Singapour
1: Alors en France, je travaille avec mes parents. Je suis rentré, j'ai repris le business de mes parents. En 2011, 2012, c'est là où en France, vraiment, tu ressentais un peu la crise des subprimes. Donc les affaires allaient moins bien. Et c'est là où moi, j'ai commencé à chercher autre chose. Alors, pourquoi je suis venu à Singapour De base, moi, je voulais partir en Chine. Parce que le marché chinois est combien de fois plus grand que celui de Singapour Mon beau-père voulait que je trouve une marque de glace artisanale française pour qu'on fasse le business en Chine. Alors, à l'époque, moi, je suis parti faire le salon de la franchise. Et parmi ces choses-là, parmi ces marques-là, il y avait une marque de frozen yogurt qui n'était pas prise à Singapour. C'était déjà pris à, en Chine. Il y avait déjà deux boutiques. Et nous, on voulait un truc exclusif. Donc, à ce moment-là, on avait dit, non, non, on ne fait pas ça, on ne prend pas celle-là parce que c'est déjà, déjà pris en Chine. Mais ma belle-mère m'a dit, euh, vas-y, moi, je vais le faire à Singapour. À cette époque, moi, je ne connaissais pas du tout Singapour, je ne savais pas où c'était, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait euh, quoi, 6,5 millions d'habitants à, à Singapour. J'ai dit à ma belle-mère, mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire à Singapour En Chine, il y a un milliard À <rire> <rire> Singapour, on ne va pas faire de business dit demande, c'est pour moi. <rire> ça va être tranquille, je vais faire tranquillement. Elle me dit pourquoi? Elle me dit à Singapour tu peux te balader dans la rue, tu peux, avec, avec des, des bijoux, tu peux montrer que t'as de la thune, t'as de l'argent, pardon, t'es en sécurité. Déjà, on va pas te regarder pour ça. Et on va pas venir t'embêter. Moi, je la croyais pas vraiment, parce que moi, mon quotidien, c'était Paris. Même si j'avais déjà voyagé, OK. Et
2: parce que ce que t'avais vu de la Chine, c'était pas non plus euh, la sécurité. Ouais, euh,
1: moi, euh, Shanghai, voilà. bon, c'était safe, hein. Oui, oui, mais t'as des pickpockets à Shanghai, t'as des vols, machin, t'as as des agressions. C'est beaucoup moins grave qu'en France. À un moment donné, je, je, je demande, et ils me disent que c'est libre, OK, je fais les contrats, tout ça. Et je me dis, bon, quand même, avant de signer, je vais quand même aller voir. Parce que ma, ma belle-mère me dit ça va le faire, mais... Au final, je sais que je vais me le taper. <rire> ça, ça va être pour toi. Ça va être pour ma pomme. Je prends un, un, un billet pour Singapour. Nicole vient avec moi. Donc Nicole, c'est mon épouse. Et euh, on visite Singapour. Alors là, à ce moment-là, il y avait Kevin à Singapour. Une des bananes.
2: De l'épisode 5. <rire>
1: <rire> Donc Kevin, bon, c'est un wen aussi, et c'est un pote de la famille. On le voit un peu, et lui, nous raconte son expérience de Singapour. Nous, on avait vu nos yeux aussi, hein, que c'était relativement safe. On n'a pas vu de flic pas beaucoup de flics à Singapour, contrairement à, voilà. à Paris, quand on t'envoie tous les coins de rue. Hein. À, à Singapour, vraiment, quand on est arrivé pendant la, la, la semaine qu'on a fait à Singapour, j'en ai pas vu quoi. Et
2: ça, ça t'a marqué
1: Ça m'a marqué. Le, marqué. Ah, le ouais. seul flic que j'ai vu, c'est ah. un flic en. C'était une pancarte qui, qui, qui dit shoplifting is, is bad. <rire> Something like that, tu vois. Et, et ça, ça m'a marqué. Et du fait en plus que. Alors, quand j'ai rencontré Kevin, lui il nous raconte, il me dit euh, on, va, on va dans le foot court. Tu laisses ton sac sur la table Tu vas aux toilettes Tu reviens Même si t'en as pour 20 minutes Ton sac est encore là, Greg Évidemment, nous venons de Paris, on ne le croit pas quoi Tu vois, les gens, ils laissent pour euh, réserver leur place Ils laissent leur sac Ils laissent même parfois leur portefeuille ou leur téléphone Donc, quand t'as vu ça Ah ouais, moi je me suis dit C'est pas possible quoi C'est ça la normalité que j'aimerais euh, Que ma fille vive ah, Moi, j'ai pas vécu ça nous notre normalité c'est de faire attention quoi. Donc ça c'est une des raisons la sécurité. Deuxième raison c'est parce que c'est asiatique. C'est vrai que j'étais arrivé à un point en France où euh, j'en avais marre qu'on qu pointe du doigt, qu'on qu rigole ou qu'on ait ce genre de préjugés parce juste parce que je suis chinois. Après on peut dire on peut rire de tout hein, mais euh... bon et à un moment donné moi ça fait ça me faisait plus trop rire. Ouais quand ça te
2: dépend. <rire> ouais. Hein
1: bon, Peut-être que j'ai pas le sens de l'humour. Hein. J'avais pas envie que ma fille vive ça. Moi, je m'en fous. Ok, tu te fous de ma gueule. Bon, je suis arrivé un point en... Ou presque j'ai envie... Ouais, ça... Ou presque j'ai envie d'aller lui casser la gueule. <rire> Parce que... Parce que j'en ai marre. Parce que maintenant, je sais me défendre. Tu vois, j'ai fait des arts martiaux. À cause de ça. Hein. À cause de ça, j'ai fait des arts martiaux pour pouvoir me défendre. Et effectivement, ça m'a donné confiance en moi. Bon, ici, comme j'ai dit, il y a du racisme et de la discrimination aussi. Hein. Mais c'est pas envers moi. <rire> Voilà. C'est voilà, parce que ça, je fais ça, partie ça de la majorité. Ouais. Du coup, voilà, je, je préfère faire partie de la majorité. Même si je sais qu'il y, y a du racisme et de la discrimination, je ne le vis pas. Et je sais que ma famille ne va pas le vivre. Alors j'ai fait ce choix-là. Ouais. Ouais. Maintenant, ouais, c'est je suis, je suis comme si je suis rentré chez moi. Quoi.
2: Du coup, qu'est-ce que t'as ouais. pris comme franchise
1: à... ouais. Alors, ou... ma, ma franchise, c'est Smoy Frozen Yogurt. On fait de la glace au yaourt. Bon, quand on est venu à Singapour, les gens ne connaissaient pas du tout. Bon, Maintenant, ça fait trois ans, on a fait de la pub. On a 6 boutiques à Singapour, ça marche plutôt bien. Il fait chaud à Singapour, donc c'était logique de faire de la glace pour nous. On a 3 franchisés aujourd'hui, et ça marche plutôt bien. Ouais. Euh, je pense une fois que j'aurai une dizaine de boutiques, oui, on va peut-être euh, lancer sur les autres pays de, du euh, Southeast Asia. Mais pour l'instant, c'est encore focus euh, sur Singapour.
2: Mais bravo, ça déjà 6 boutiques en 3 ans.
1: <rire> J'aimerais euh, peut-être d'ici 3 ou 5 ans revendre la marque et puis euh, être tranquille.
2: Euh, c'est un, un ah. appel, à investisseur.
1: Ouais, à ceux qui connaissent. Bon, je sais qu'il y en a qui bossent dans le, dans ce domaine-là, tu vois. Yeah.
0: Pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté asiatique ou plus particulièrement One en France
1: Mon message, je pense que les gens, ils ont besoin de se retrouver, de, ils se cherchent un petit peu. Pour moi, c'est pas de rejeter ses ses origines et d'embrasser les deux cultures. On a la chance d'avoir grandi en France, d'avoir été éduqué là-bas, éduqué par, par, par les parents et par la société, on a la chance aussi d'avoir ce background euh, et cette histoire asiatique, c'est vraiment une richesse or pour ceux qui, qui, qui le rejettent je trouve que c'est un peu dommage parce que ok, tu te sens français euh, ok, t as, t as grandi là-bas et tu parles pas la langue peut-être de tes origines mais c'est de là où viennent tes parents et tes grands-parents et tes ancêtres. Et c'est vraiment une richesse. Donc moi, mon message, c'est que ce, si tu, tu ne l'as pas encore euh, embrassé, ce, ce, tes origines, renseigne-toi un petit peu, parce que c'est beau. C'est beau. Tu vas découvrir beaucoup plus de choses. Tu vas peut-être te redécouvrir toi-même. Et ça en vaut la peine. Ouais, c'est ça mon message. Ah merci ouais. Greg ah, <rire> Ça fait
0: plaisir rien. <rire> Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu, malgré quelques soucis techniques qui nous avions enregistrés en effet au bord de la piscine de Grégoire. Partagez l'épisode autour de vous, parlez-en, et mettez-nous des étoiles. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour y retrouver tous nos invités en vidéo, et creuser un petit peu les sujets avec nous. A bientôt